0: Hey, bonjour, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Cordani pour Secret de Pige, l'émission que vous connaissez maintenant, je crois, sur le bout des doigts. Ça fait maintenant quelques fois qu'on se voit, et notamment qu'on se voit le mercredi à 13h30. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une, euh, une amie, euh, que dis-je, une sœur une soeur de cœur, une sœur d'âme qui s'appelle Karina, Karina Fejo-Hero, Fejo et qui est… Juste euh, une personne formidable. Vous savez, d'habitude, je vous présente en fait des personnes qui sont vraiment liées à l'immobilier. Et là, ça fait maintenant deux fois, entre Justina et Karina cette fois-ci, euh, que je vous présente en fait des personnes qui sont chères à mon cœur et des personnes qui vraiment, vraiment euh, vont pouvoir vous, euh, vous aider, vous apporter de nouvelles choses au niveau de votre métier de conseiller immobilier. Je vous... On va parler d'ailleurs aujourd'hui de la vente, bien évidemment et euh, le thème ça sera vendre sans perdre son âme quelque chose de vraiment très très intéressant pour beaucoup de conseillers et je sais que ça va vous parler et je sais que ça vous parle euh, je vous retrouve tout de suite après le générique dans quelques secondes à tout de suite mmh.
1: Hello. Hello, Alex. Comment ça va? Ça va super bien. Ça Je suis
0: content de te recevoir. Merci. Euh, et moi ça, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît Karina mmh. et d'ailleurs euh, tu avais fait un post là-dessus et, euh, et moi la première fois que je t'ai vu je t'ai dit mais on se connaît, on s'est déjà vu, c'est pas possible il y a quelque chose qui s'est passé entre nous et c'est vrai que euh, bah, depuis on se lâche plus on se lâche oui. plus parce que euh, tu es une femme extraordinaire ah, euh, et... toi
1: aussi tu n'es pas une femme extraordinaire, mais un homme extraordinaire
0: Et si je suis, et si je suis là avec toi ce, aujourd'hui, cet après-midi, c'est aussi parce que bah, c'est aussi grâce à toi, parce que bah, tu as été aussi euh, ma coach euh, de prise de parole en public il y a maintenant quelques, euh, quelques années. Et, euh, et donc, je voulais te remercier. Voilà. Ah, première, de... Je... Ce que tu
1: Merci de, de le dire. J'avoue que je ne m'attendais pas trop à ce que tu en parles, en fait, mais... C'est d'autant plus un honneur d'être dans cette émission parce que je sais d'où ça vient, quoi, cette, euh, cette transmission que tu, que tu fais là actuellement avec cette euh, magnifique chaîne. Et, et donc, je suis évidemment ton évolution. Bonjour tout le monde. Merci ouais. pour vos commentaires.
0: <rire> <rire>
1: et je suis trop contente. Donc vraiment, je suis encore plus euh, contente d'être dans ton émission. Quoi, vraiment, pour
0: Il y a même Carole qui est connectée
1: pour ce parcours qu'on a, coucou Carole, pour ce parcours qu'on a qu on a, on a cheminé en fait, et c'est rigolo de voir où est-ce que ça en est maintenant quoi. Hello Pascal
0: Donc, euh, donc l'idée c'est effectivement, c'est euh, la vente aujourd'hui, mmh. et c'est vrai que bah, toi tu n'es pas, hein, pour, pour expliquer un petit peu, donc tu m'as donné tes, tes, ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est vrai que bah, ça bouge beaucoup, et, euh, et, tu as été, et tu es toujours une coach de prise de parole en public, mais mmh. tu es aussi légende mentor canal, mmh. Donc, je, vais te, je vais te laisser nous expliquer tout ça, et activatrice d'ascension. Oui. C'est euh, effectivement euh, des choses qui sont peut-être un peu dans le spirituel et on va en discuter. Mmh. Parce ouais. que c'est vrai que bah, l'âme, le spirituel, tout ça, c'est euh, intéressant. Et puis, bah, la vente, mmh. euh, moi, ce qui va m'intéresser, là, tout de suite, c'est euh, Karina et la vente, en fait. Parce que moi, je ouais. te connais comme, euh, comme étant une personne qui est euh, très, très… Euh, compétente, qui euh, est beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, mmh. parce que bah, c'est aussi ton, ton, ton activité d'être sur les réseaux sociaux, mmh. et, euh, et j'aimerais en fait connaître un petit peu ton historique avec la vente.
1: Ah oui, justement, c'est en faisant comme un bilan de fin d'année, euh, l'an dernier, euh, que je, je me suis dit, mais la vente en fait, ça te vient d'où Depuis quand Et j'en arrive aujourd'hui à faire cette émission avec toi, c'est super intéressant j'ai compris en fait que euh, je avait pas de séparation euh, à faire entre notre don, le don qu'on a à faire dans notre monde, et la vente. Et à partir du moment où j'ai compris ça, depuis le début d'année, j'ai mon chiffre d'affaires qui est en train vraiment de se propulser parce que j'ai arrêté de créer un mur entre justement la part de moi qui est, on va dire, spirituelle et celle qui est matérielle, la vente. Et donc, pour la petite histoire, j'ai euh, commencé à vendre, j'avais l'âge de 12 ans, mon père étant restaurateur, et j'ai demandé à, à travailler avec lui très jeune parce que je, je manquais de sa présence. Et donc, je me suis dit, si je travaille avec lui, euh, ben je vais le voir. Donc, et à l'âge de 12 ans, je lui ai demandé, est-ce que je peux aller travailler dans ton café, resto et tout ça Il m'a dit, bon, d'accord. Et c'est là qu'a commencé mon affaire de la vente. Et très tôt, quoi, bon. Puisque toute l'adolescence, je travaillais le week-end et, et la semaine, j'étudiais. Ensuite, j'ai fait des études de commerce, euh, donc commerce international. J'ai fait un BTS. Et puis après, j'ai été assistante commerciale dans une grosse boîte japonaise euh, au niveau international. Et je vendais de la fibre optique. Alors, okay. je ne comprenais rien, mais je vendais des soudeuses de fibre optique. Et il euh, y avait quelque chose euh, d'intéressant dans ce métier, c'est que je vendais quelque chose, je ne comprenais rien, mais euh, j'ai appris à comprendre à quoi servait la fibre optique au tout début de, du câblage de la fibre, c'était en, en 98. Euh, et puis, donc j'avais réu, réussi mes, mes études euh, très bien, la vente, ça me plaisait, euh, mais plutôt dans une dimension, on va dire, euh, internationale. Et puis, comme je ne comprenais rien à ce que je vendais, je me suis dit, bah, je vais chercher un autre boulot euh, où je vais plus m'orienter sur la communication. Et euh, j'ai travaillé pendant pratiquement dix ans dans une des plus grosses agences de communication du monde, au, pas en pub, mais en communication ce qu'on appelle corporate. Donc, c'est vraiment l'entreprise. Comment est-ce que je fais pour valoriser euh, l'entreprise Ses valeurs euh, son, sa réputation, communication de crise. Donc, on avait plusieurs départements, ressources humaines, comment je recrute des collaborateurs à grande échelle, puisqu'on avait des gros comptes, genre RATP, etc., euh, comment est-ce que euh, je communique sur une fusion acquisition On s'était occupé d'ArcelorMittal, etc. Donc, au départ, j'ai été recrutée pour le Newbies, le département du Newbies. C'est là que j'ai appris à répondre à des appels à projets avec une grosse équipe. C'était une grosse agence. Euh, et que je, surtout, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la stratégie de communication qui se cache derrière les grosses entreprises d'influence. Et euh, comme j'étais dans l'agence de Jean-Marie Dru, euh, tout ce qui aujourd'hui on appelle la disruption, bah, c'était mon agence. Donc, j'ai été formée à être dans la disruption, à disrupter, donc okay. à casser les conventions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je casse les conventions avec Vente sans perdre son âme. C'est tout à fait dans la logique. En plus, avec mon âme qui est sauvage et assez rebelle, j'adore quoi <rire> J'adore être là où on ne m'attend pas et j'adore être pionnière dans mon secteur. Donc forcément, bah, ça fait des titres qui peuvent être comme des punchlines. Et ça me vient de ces 10 ans passés chez TBWA. Okay. J'ai été licenciée en 2007. Ça a été hyper rude. Ça a été une partie justement de ma vie où j'ai été un peu… Bah, mon âme, elle a un peu volé en éclats parce que j'ai été attaquée un peu sur des choses qui n'avaient pas, qui n'étaient pas vraies, mais voilà, dans ce milieu, il faut comprendre que ça bouge beaucoup et c'était finalement un cadeau <rire> d'avoir été, de m'être voilà, amené à cet endroit-là. Parce que pendant les deux années qui ont suivi de un peu de déprime quand même, il faut, faut le dire, euh, ben c'est là où j'ai été vraiment plongée dans mon âme et euh, fait tout ce chemin de retour intérieur et de comprendre qu'est-ce qui fait sens réellement pour moi. Euh, et c'est à partir de 2007 que j'ai commencé à écrire aussi et à aller sur scène, en tout cas à ouvrir la porte d'un théâtre, d'un pro. Et c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole. Parce qu'avant, j'étais, bon, j'ai toujours été un peu bavarde, mais j'avais du mal en fait à être dans ma, mon authenticité. Ce qui m'avait amené notamment en réunion, par exemple, à avoir beaucoup de difficultés à exprimer en fait euh, ma pensée et à dire, bah là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un dysfonctionnement, et donc de pouvoir soutenir mon argumentaire, tu vois, mmh. face à des chefs. Euh, j'avais ce syndrome euh, que peuvent avoir beaucoup de personnes de l'autorité. Mon père étant très autoritaire que, et que j'ai vécu ça quand même dans mon adolescence, euh, du coup, j'avais comme un, une peur vraiment euh, donc, du étais chef. Donc, tu
0: un peu bloquée, en fait. Tu étais, bloqué étais bloquée face à l'autorité.
1: Alors, j'étais bloquée... Pas forcément. Assez... Il y a beaucoup... On a beaucoup de paradoxes. Donc, j'étais pas bloquée euh, quand j'étais avec mon supérieur en tête-à-tête -tête et j'ai toujours eu des relations très intelligentes avec, euh, avec mes chefs directement. Mais là où j'avais plus de mal, c'était quand les N plus 2, N 3 débarquaient et qu'on était en groupe, du coup, dans, en public, on va dire, hein, dans une voilà une plus grande assemblée. Ok. Il y avait eu des choses comme ça je sentais que je résistais, j'avais des difficultés à parler à, à un plus grand nombre, finalement. Donc, j'ai pris conscience de ça. Et euh, dans ce moment-là de ma vie un peu en dépression, euh, j'ai fait tout un parcours où, en fait, euh, ben, je suis revenue vraiment à, à mon essence. Et l'art le, 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 m'y a beaucoup aidé. J'ai commencé à écrire mon seul en scène, mon « one-man show »,« one-woman show » à prendre des cours d'écriture, euh, à faire du stand-up, à, à me récupérer au niveau de mon pouvoir personnel, de dire ce que j'avais envie de dire comme j'avais envie de le dire. Voilà, il y avait aussi ça. Et de revenir à une certaine authenticité et puis de faire des, toujours des punchlines, parce que j'adore marrer, j'adore faire rire, euh, euh, j'adore les phrases qui claquent et c'est pour ça que je suis une excellente professionnelle aussi dans tout ce qui est trouver des signatures, euh, euh, et j'accompagne là-dedans, justement, parce que c'est ça qui va faire la quintessence du message que tu as à transmettre. Mmh. Et j'ai aussi écrit beaucoup de, de pitchs euh, et de speech, de discours euh, pour mon ex qui est… Euh, euh, donc, moi, j'étais un peu sa main euh, à la maison, mais qui est un, un grand cadre, en fait, euh, dans le service bancaire. Et donc, bah, il avait beaucoup de discours à faire. Et moi, j ai, j ai, je l'ai accompagné à mettre de l'âme dans ses discours aussi. Je ne savais pas. Voilà et Bonjour, donc
0: carina aujourd'hui
1: ouais, bah oui je t'avais pas tout dit de ma légende personnelle tu vois légende mentor canal ça part de la légende donc voilà tu découvres une partie de ma légende personnelle euh, et en fait c'est tous c'est toutes ces euh, expériences d'écriture aussi de de mettre euh, l'âme et l'âme c'est quand la 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 magie c'est quand l'âme agit Mm. Et de comment, a, commencer à percevoir qu'est-ce qui faisait que quand euh, j'osais véritablement incarner mon message, incarner, hum, euh, j'ai envie de dire, euh, mon authenticité, les, les autres en fait se, se, se retrouvaient en moi. Voilà, il y avait une connexion euh, émotionnelle. Dans, sur mon site web, qui s'appelle révélacteur.fr, je parle du pouvoir émotionnel. Et ça, j'ai beaucoup appris ça aussi en agence de com'. Hein. Ils sont très forts, notamment certaines marques, pour aller mettre toucher du doigt euh, l'achat émotionnel. Pourquoi on va acheter et ça, je pense On passe par euh, là au départ. Hein. C'est ça. Et, et un des pionniers, notamment au niveau du traitement de l'émotion, de l'image, et avoir même créé des publicités... Euh, Qui soit des histoires, c'est Apple quoi. Voilà, eux, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment créé une marque d'âme et c'est une famille d'âme. Et quand on est usager d'Apple, on est, on revient plus en arrière quoi.
0: <rire> Il y a une
1: fidélité et c'est ça qu'on veut. En tout cas, moi, c'est ça que je veux pour mes clients et puis pour mon business aujourd'hui. Voilà. Euh...
0: C'est oui. comme s'il y avait, excuse-moi, c'est comme s'il y avait finalement une connexion d'âme à âme. Ça veut dire, ça veut dire que, en fait, les gens euh, que, qui sont dans finalement tes, tes clients euh, comprennent, pourraient te comprendre finalement sans que tu puisses leur, leur parler réellement. Et, et finalement, il y, y a comme une, quelque chose qui se crée, une connexion euh, intemporelle.
1: Tout à fait. C'est intemporel et ça n'a pas de distance. Et c'est pour ça que... Aujourd'hui, personnellement, je me forme beaucoup, notamment, alors je vais dire le gros mot, hein, mais à la physique quantique, <rire> à, à toute cette dimension, en fait, de l'énergie et de la vibration et de la fréquence et de la haute fréquence vibratoire. Parce qu'en plus, au-delà d'être aujourd'hui experte en formation, pitch, etc., c'est surtout le fait d'avoir incarné, en tant que comédienne, la fréquence vibratoire de l'émotion. Qu'est-ce qu'elle génère dans la tristesse, la joie, etc. Donc avoir cette flexibilité à l'intérieur de soi et surtout une des choses que j'ai le plus apprises en prenant mes cours euh, de théâtre et dans une grande école aussi, hein, j'ai mille vies, donc euh, voilà, euh, c'est l'écoute. Un bon acteur, c'est d'abord quelqu'un qui met tout son corps au service de l'écoute de son partenaire et c'est ça un bon vendeur pour moi. C'est vraiment celui qui est en empathie avec euh, son client et donc il est en capacité de savoir même avant lui ce dont il a besoin. Mais bon, il ne va pas le dire forcément, mais euh, il a une telle expérience de pouvoir euh, plonger finalement dans l'état émotionnel. Par exemple, quand mes clients traversent une période de deuil et ça se retrouve dans la vente d'un bien immobilier, eh bien, il faut savoir que nos clients, à ce moment-là, ils vivent une période de leur vie très challengeante, très particulière et que la vente, elle ne va pas se passer d'un point de vue technique, entre guillemets, les mètres carrés, les machins. Non, c'est comprendre. Euh, qu'est-ce que notre client il est en train de traverser et, et juste être sur cette fréquence et, et là ensuite la vente va se faire autrement en fait je ne sais pas si je suis claire mais...
0: si tu es claire euh, tu parles de fréquence vibratoire hum. et donc euh, tu parles d'émotion donc il euh, y a un rapport hein, entre l'émotion et la fréquence vibratoire
1: tout à fait. comment
0: finalement euh, parce que tout ça ça paraît tellement euh, un peu sur, pas surnaturel mais quelque chose impossible. qui n'est pas euh, physique tu vois euh, Tout à fait peut pas ouais. comment comment aujourd'hui on peut finalement euh, atteindre cette, cette fréquence vibratoire euh, grâce à, à l'empathie donc à l'écoute hein, donc euh, être en empathie avec la avec la personne savoir écouter de manière euh, proactive euh, ouais. au delà des mots je suppose? Ouais. Oui. Euh, et, et derrière, comment finalement réussir à, à, à créer finalement cette connexion avec la personne
1: Alors, très très bonne question. Euh, et moi, j'ai eu des allers-retours pour justement me rendre compte que quand j'étais pas dans cette zone intérieure, mes ventes n'étaient pas les mêmes. Et, mais surtout... Euh, concrètement, les clients aussi avec lesquels je travaillais n'avaient pas les mêmes attentes. Ils étaient plus euh, en mode euh, « tu vas me sauver quelque part » que euh, « je suis puissant et je viens juste me calibrer à toi, parce que énergétiquement, tu vas m'aider aussi. Euh, » Et en fait, c'est tout revient à l'intérieur de soi. Notre corps est un récepteur. Et nous sommes des émetteurs-récepteurs. C'est physique. Si tu mets les doigts dans la prise, tu, veux, tu le sais que tu es récepteur-émetteur. Donc, tu veux une prof, tu mets les doigts dans la prise. Je peux te dire que tu le sais direct. Je sais qu'il y a deux jours, j'ai mis mes doigts dans la prise. Je me suis pris un coup de jus. Et là, je me suis rappelé, oui, c'est vrai tu es vraiment en train d'expérimenter ce que c'est qu'être émetteur-récepteur. Donc, si tu considères que tu es un récepteur, un émetteur, eh ben, tu vas te mettre en état, en fait, de faire monter consciemment ton énergie euh, de la terre, donc la prise terre, mmh. jusqu'au ciel, en passant par les différentes, on va dire, étapes de ton corps, d'un point de vue conscient, c'est-à-dire tu peux ancrer, parfois on a besoin de s'ancrer, c'est-à-dire de vraiment sentir qu'on est dans le factuel, justement. Les chiffres, les machins, le truc, la structure et tout ça, ça c'est l'ancrage. Donc quand on va venir vers toi, on va sentir que tu es quelqu'un de structuré. On ne va pas se dire oh là là, elle est perchée. Euh... Non, il y a une sécurité en fait quand tu es vraiment ancré qui rassure. Donc ça, ça passe par juste la conscience et un travail tout simplement qui est très rapide. Tu peux faire une espèce de douche intérieure en 10 minutes par jour pour juste te dire ok. Ma vibration, là, en ce moment, elle est comment Ah, je me sens un peu, je ne sais pas, je suis un peu tristounée. Tu fais ta douche intérieure et tu remets les choses en place. Donc, le, la haute fréquence vibratoire, elle vient du, du cœur. Je rejoins Justina, parce que je l'ai écoutée la semaine dernière, que c'est ce que j'appelle le cœurisme, le charisme du cœur. Il y a des études scientifiques, et c'est ça, moi, qui me, met, me mène aujourd'hui à porter force cette vision, ce message c'est qu'heureusement que nous avons des scientifiques qui viennent corroborer ce que l'on sait depuis toujours, que même, j'ai envie de dire, dans les textes sacrés, on nous transmet, hein, qu'il y a une quête de sens dans la vie, et que le cœur, c'est à cette... On n'entend bien que avec le cœur, c'est le petit prince qui nous le dit. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on sait, aujourd'hui, il y a des, des, des scientifiques qui s'amusent avec leurs électrodes, je ne sais pas quoi, à aller, justement, euh, quantifier les vibrations énergétiques des organes. Et ce n'est pas le cerveau qui envoie les plus grandes ondes énergétiques, c'est le cœur. Donc, en fait, il s'agit de revenir à soi et de revenir au cœur et de sentir comme si on était en amour pour soi, en amour très, très fort pour la vie. Et c'est vraiment quelque chose que le corps, il imprime, si tu souris, s'il fait ça, ce travail... Il y a le yoga du rire qui existe, par exemple. C'est exactement ça. C'est OK. Je suis dans un état émotionnel qui me met en basse énergie. Je suis responsable d'augmenter mon taux vibratoire. Je suis responsable d'augmenter mon énergie. Et donc, je mets mes mains sur mon cœur... Et puis, je peux avoir un petit rituel euh, voilà, de, de mantra. Chacun va chercher ce dont il a besoin. Je peux faire du tapping aussi, le FT, par exemple, pour ancrer des nouvelles pensées dans notre subconscient. Mais surtout, le plus important, c'est de se relier vraiment à sa vibration d'amour, d'amour de soi, d'amour de la vie, de se dire c'est formidable, je me lève, j'ai une nouvelle vie qui démarre, etc. Voilà. Euh, quand j'ai été professeure à l'ISCOM, là aussi, parmi mes, mes cheminements, j'ai été enseignante à l'ISCOM pendant quatre ans, je crois. Euh, j'ai enseigné la communication orale. Donc, l'ISCOM, c'est une école d'études supérieures de COP. Euh, Au troisième année, qui venait des DUT, etc., donc, ils arrivaient dans les études supérieures. Et en fait, euh, tu dois, en tant qu'enseignant, choisir ton axe de travail. Et moi, j'ai décidé, comme c'est ma spécialité aussi, de travailler sur le pitch. Je leur ai proposé, en fait, de choisir d'incarner... L'un des six personnages qui recevaient un grand prix dans leur vie. Prix Nobel, où un, ils gagnaient les JO, par exemple. Euh, une distinction forte, ou alors ils pré... il se présentaient à la présidentielle. Voilà, quelque chose où, en fait, on veut sentir une vision et on veut vraiment une âme, sentir l'âme. Ce travail-là les a tellement euh, mis dans un voyage émotionnel personnel, certains résistaient, ils se disaient, mais attendez, parce qu'en fait, Évidemment, l'âme, c'est dans quelque chose qui vient, qui part de soi, mais aussi de notre histoire. Oui. Donc, je savais qu'en proposant déjà… Ces, il y en avait, c'était… Euh, oui, ils recevaient les Césars ou Oscars, enfin voilà. Ils devaient, par exemple, ceux qui recevaient l'Oscar, réfléchir au film. Quel était le film Ils devaient écrire le pitch du film. Et c'était quoi leur rôle là-dedans euh, Puisque, bon, j'écris « Rêver l'acteur ». Donc, euh, il y a une notion d'incarner les messages pour que ton corps, en fait, mon travail, c'est de faire prendre conscience que notre corps vibre ce que l'on veut être. Ces jeunes, mon intention, c'était qu'ils ressentent leur grande dimension, le message fort qu'ils voulaient transmettre à leurs camarades, mais aussi en tant que citoyens. Mmh. C'est quoi leur cause et là, on les voyait se révéler et tous se mettaient à chialer. C'était des cours absolument dingues. D'ailleurs, j'ai plein d'élèves qui ont terminé leur cursus et, et qui me disent « mais merci madame, il y a eu des coming out, mais vraiment, euh, des, des coming out sur la sexualité. Il y a eu des choses, mais même rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons. » C'est ça aussi l'âme. Quand on est dans la vibration vraiment de notre cœur, on a des frissons. On commence à développer nos capacités extrasensorielles. Et on les a tous. Seulement, on n'est pas branché dessus. Donc, on n'en tient pas compte. Concrètement, dans la vente, quand on est face à un client, on reçoit des messages inconscients, d'inconscient à inconscient. Mais si on n'y prête pas attention, on, bah, on passe à côté. Et on passe à côté de la vente, du coup, à mon mmh. sens.
0: Ouais. et, et, et l'idée c'est donc ça se fait par un travail hein, donc un travail intérieur oui. euh, ce que tu es en train de dire hein, c'est vraiment euh, se recentrer euh, oui. bien ancré au sol mais se, se recentrer sur soi donc plusieurs plusieurs minutes par jour de manière à finalement euh, développer toutes ces euh, peut-être cette, cette intuition ce message ce message qu'on pourrait recevoir et faire la différence finalement entre l'intuition et, euh, et, le, et le, message, le message du cerveau euh, qui n'est pas forcément
1: euh,
0: voilà, le message mental donc euh, ça c'est un travail qu'on doit faire de tous les jours
1: oui euh, l'idée c'est en fait c'est pour moi je suis quelqu'un qui aime un temps, être efficace court pour un max de résultats donc 10 minutes par jour pour avoir un chiffre d'affaires qui explose quand même pas, euh, ça ne me semble pas délirant c'est génial c'est clair. Il euh, faut savoir que j'ai quand même aussi euh, payé des grands mentors qui m'enseignent ça, hein, des milliers d'euros. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est de retransmettre ce, que, ce en quoi j'ai investi, que j'ai expérimenté et j'ai vu que ça sûr. fonctionne. Il euh, y a le pouvoir de l'intuition dans ce travail et le pouvoir de l'intention. Quelle est mon intention dans ma haute fréquence vibratoire Quelle est mon intention C'est quoi mon intention au travers de ce que je fais pour moi, euh, notre, euh, quand on a la chance d'être entrepreneur, qu'on s'est donné cette chance, on a cette chance de créer notre réalité au quotidien quelque part. Ok, il y a des tout un tas de, je sais, hein, euh, euh, de réglementations, on fait pas ce qu'on veut, c'est normal. Mais quand même, on a décidé de prendre cette voie-là, et Dieu sait si pour moi ça n'a pas été quelque chose d'immédiat. Juste de me dire que j'étais business girl, par exemple, et encore de le dire, c'est tout nouveau, d'assumer ça. J'ai été présidente de club de, de capoeira. Je veux dire, j'ai eu des progressions pour assumer petit à petit mon leadership. Et c'est ce qui fait que mes clients d'âme ressentent ça. Mes clients et mes clientes se disent, OK, c'est une artiste, parce que je suis artiste, mais euh, elle sait aussi ce que c'est que du coup, de Pouvoir vendre sans perdre son âme. Je veux dire, c'est plus ça le terme. Donc, l'intention est très importante. C'est quoi notre intention Et Je considère mon travail comme chaque chose que je crée, c'est une œuvre pour moi. Voilà. Enfin, donc, les relations dire... avec mes clients, c'est une œuvre au quotidien, euh, dans tout ce que je fais.
0: Euh, ouais. Dis-moi. Nathalie dit créer sa réalité. Euh, donc, c'est beaucoup de, de visualisation. Il faut se visualiser...
1: Oui. Euh, tu as plusieurs ouais, choses. De
0: manière à, à, finalement à ce que ça se crée dans la réalité. C'est plus euh, que
1: visualiser, c'est vibrer. D'accord. Visualiser, ça peut être très mental et tu mets une distance entre ton corps, tes émotions et ta, ta visualisation. Tu comprends Par oui. exemple, je visualise que j'ai une super maison avec une piscine parce que euh, c'est mon rêve. Ok, j'ai mon travail de visualisation, je vois l'image, parfait. Mais ce sera tellement plus, beaucoup plus puissant d'amener la vibration, d'incarner, en fait, l'expérience. Qu'est-ce que je vis dans cette maison Là, on est dans le fait d'aligner, de de, en fait, ta vibration à un futur qui, qui est en train de se créer à l'avance pour toi. Mmh. Et là, je rentre dans le quantique. <rire> Mais c'est comme ta vibration, elle envoie cette fréquence-là, bah, du coup, tu, tu te diriges. Et le... le, le j'ai envie de dire, le, le futur qui t'attend arrive à toi. Dans le quantique, le temps n'existe pas. Donc, bon, voilà, je vous laisse aller regarder un peu plus près tout ça, mais c'est vraiment cette idée. Quand on travaille, par exemple, en pitch, c'est ça aussi un des gros, euh, grosses prises de conscience avec mes clients, on, même avec mes élèves. C'était de dire, ben voilà, tu veux porter quoi comme, comme message au monde et tu veux. Être devant quoi Une foule de personnes Tu vas être conférencier Ok, on va faire la conférence maintenant. C'est maintenant que tu vas déjà l'incarner. Oui, mais je ne sais pas ce que je vais dire, ce que je vais raconter. Ta ta, ta. En fait, ce que tu vas raconter, c'est la quintessence de qui tu es. Et après, ça va évoluer. Mais il faut déjà partir de maintenant. Mm -hmm. En fait, notre âme, en fait, elle sait à l'avance tout, sauf que, ben, souvent, on part du, du mental qui lui part d'une connaissance du passé.
0: Ok, donc euh, vraiment incarner finalement ce qu'on souhaite euh, avoir, c'est-à-dire le vivre, ce, vraiment ne pas simplement le visualiser, mais se voir à l'intérieur. Donc, ça veut dire que… L'incarné,
1: les... je s'appelle c'est incarné, quoi. C'est-à-dire que
0: les, les conseillers immobiliers qui veulent, euh, qui veulent euh, par exemple, réussir une vente, il faut qu'ils qu il la vivent. Qu ils vivent il, la
1: cette... il la répète avant, comme un il acteur. Dit, comme un acteur. Là, pour préparer mon rendez-vous avec toi, j'ai passé deux heures à répéter et à dire, OK, ça, je dis, non, ça, je n'ai pas envie. Ça, je dis, oui, pourquoi Parce que c'est important. Parce que c'est ça que je veux que les gens retiennent de mon message. Et aussi de ma vibration. Hmm. et Aussi de ma poésie, de ma vision. C'est ça, l'âme. L'âme, c'est poétique aussi. La partie de notre âme, elle, elle est dans des fréquences de, de poésie. Je n'ai pas d'autres termes. Donc, oui, répétez vos vos entretiens, vos rendez-vous, votre rencontre. Euh, Dites-vous que, aussi, euh, chaque moment où vous prenez un téléphone, c'est une occasion de rencontre, vraiment. Pas euh, « je fais mon travail, je prends et... Non, vous allez à la rencontre de quelqu'un. Il va le sentir tout de suite, que vous êtes là vraiment pour le rencontrer, pas pour lui vendre quelque chose, juste « ok, je rencontre, je te rencontre. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui va peut-être avoir une grande influence sur, justement, mon futur ». Mais je n'y allais pas en me disant, oui, j'attends ça de toi, pas du tout. Je me suis dit, bah, je vais me capter à lui, on va se connecter, on va voir s'il y a une rencontre. Et il y a eu une vraie rencontre, de fait. C'est chose ouais c'est chouette. J'adore. Euh, ça aussi, c'est dans le travail de l'acteur. c'est de Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, un acteur, qu'est-ce qu'il fait Il répète 50 000 fois, même je ne sais pas combien de fois, la même réplique un argumentaire de vente c'est la méthode ok argumentaire de vente je répète la réplique da, da, da. et ben à chaque fois il faut que ce soit comme si ce soit la... c'est comme si c'était la première fois en fait ne jamais se dire que la scène tu l'as déjà jouée parce qu'en fait tu vas la rejouer avec quelqu'un de nouveau et même si c'est le même partenaire mais en tout cas ton intention elle est super importante au départ ton intention mon intention dans mon travail c'est de servir mes clients. c'est pas de leur vendre quelque ouais. chose, tu vois.
0: Oui, c'est de, de servir. Alors, l'intention, ça peut être de servir tes clients, ça peut être aussi, en prospection justement téléphonique, ça peut être de faire de nouvelles rencontres, c'est ce que tu disais. Oui. C'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de discuter avec des gens, de communiquer avec des gens et d'en savoir plus, finalement. Tout à fait. De, de s'apporter de nouvelles connaissances et de leur apporter de nouvelles connaissances, et pourquoi pas de nouvelles rencontres.
1: Tout à fait, parce qu'en fait, moi, je pars du principe qu'on a nos connaissances. T'as les tiennes, j'ai les miennes. J'ai mon expertise, mais notre client, il a, la, il a aussi son champ d'expertise, qui d'ailleurs pourra lui donner envie de te la partager. J'en sais mm -hmm. rien. Lui, euh, L'autre fois, j'ai acheté une voiture, euh, il m'a demandé "Mais vous faites quoi dans la vie euh, C'est peut-être, on peut dire, c'est indiscret, mais pas du tout, en fait. C'est aussi pour comprendre c'est quoi son univers. Hum, hum. Euh, voilà, c'est qu -ce, quoi son, ouais, son univers à lui Dans quoi on, dans quoi on, on match en fait Parce qu'on a forcément ouais. un endroit où on est connecté, on se rencontre.
0: Pascal dit euh, c'est être détaché du résultat.
1: Très bien. Euh,
0: donc, ouais. euh, jamais aucune pression. Et oui, ça c'est important. C'est vrai que c'est important d'être détaché du résultat parce qu'aujourd'hui, euh, euh, finalement, ce qui importe, c'est euh, comme tu le dis, c'est la rencontre en fait.
1: Oui non. parce qu'en fait une vraie rencontre ça marque Quand on sort d'un rendez-vous et on me dit Et c'est tout le temps le cas Ah oh là là j'ai vraiment fait une belle rencontre Je sais que quoi qu'il arrive Ça va donner quelque chose plus tard Je ne sais pas quoi Mais je vous assure la vie elle est assez incroyable C'est assez fou quoi On dis mais là hier j'ai rencontré quelqu'un Parce que j'ai fait une rencontre il y a quatre mois et j'étais vraiment euh, authentique avec, euh, dans, dans un stage d'acteur, justement. Et elle m'a dit, mais toi, j'ai trop envie d'échanger avec toi, de discuter on a déjeuné Et puis, elle m'avait promis la rencontre que j'ai faite hier. Ça n'avait pas pu se faire à ce moment-là. Et en fait, c'était tant mieux parce que je n'étais pas prête. Il faut comprendre qu'aussi, parfois, il y a des moments où on se dit, ah, euh, ouais, je veux, je veux, je veux ça. Mais en fait, il y a quelque chose en nous qui résiste, qui n'est pas encore tout à fait prêt à la rencontre. Ça, c'est intéressant, je pense. Oui. Ça permet de patienter parfois quand on se dit oh là là, c'est rude, c'est raide, les, les fins du mois sont plus difficiles. Et de se dire, ok, pourquoi je fais ça? C'est quoi mon sens là-dedans? Et ok, on se détend quoi. On se détend, on continue dans les actions avec toujours l'intention. Ouais. Euh,
0: se mettre la pression est ressenti par le client, je mets l'interconnexion spirituelle avec le client avant l'aspect commercial et les clients me le disent souvent.
1: Génial, Pascal, je t'en prie, vas-y, forme un maximum de personnes à ton approche, c'est génial. J'aime bien le « spirituel entre », entre guillemets. Oui, le « spirituel », c'est un gros mot encore parfois. C'est bon, pour ça qu'il
0: tu... est « entre guillemets », c'est parce que oui. c'est un gros mot encore parfois.
1: C'est ça. Alors que les spirituels, le spirituel, « spirituel », c'est quoi C'est l'esprit qui rentre dans la matière, C'est tout. L'esprit, c'est quoi C'est une idée, une idée qui est là et qui attend que quelqu'un l'incarne. Bon bah ben voilà. Si on met ça dessus, ça, on se détend un peu quand même. Je pense. C'est un peu l'idée. L'idée, c'est de se dire, ok, le spirituel. Euh, oui, je comprends. On était dans une vague de matérialisme à outrance et on voit où ça nous a amené on sait parfaitement que le nouveau monde est à créer et on doit le commencer sérieusement à mettre le pied dedans donc le nouveau monde c'est quoi c'est que le, le matériel vraiment rencontre le spirituel et c'est euh, tous les enseignements que j'entends et que je suis je peux vous donner des noms il euh, y a Philippe Guimant que j'adore qui est un physicien euh, qui est extraordinaire physicien quantique qui, a, qui est expert en intelligence artificielle et c'est ça que j'adore dans son parcours que j'écoute déjà depuis trois ans et qui est en train de faire un pont entre euh, le, la physique, donc matérielle, et le spirituel. Et son dernier ouvrage s'appelle « Le grand virage de l'humanité ». Et voilà, c'est ce type de, de scientifique que, qui me m'aide à, à faire mon métier aujourd'hui. Euh, J'ai une grande gratitude pour lui, mais après, il y en a d'autres qui viennent des États-Unis aussi, qui font ce chemin-là, très important,
0: je trouve. Tu, tu parles, de, donc tu parles de, de spirituel, tu parles d'âme, tu parles du coup euh, de, euh, de clients euh, de cœur, donc euh, d'âme à, à, à âme. Donc, ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, un conseiller immobilier aura plus tendance à choisir ses clients avec lesquels euh, il a envie de travailler. Ça va se ressentir sur euh, sa communication, sur euh, sa façon d'être dans les réseaux sociaux, de, de se comporter Comment aujourd'hui, finalement, on peut considérer qu'on euh, va plaire à tel client plutôt que tel client Comment il euh, y a des gens qui sont attachés à, à l'émission Secret de Pige et, et d'autres qui, euh, qui n'y sont pas ouais. euh, C'est quoi Qu'est-ce qu qui fait ce, ce choix, cette force et Ce c'est pas qu'un détail, en fait, c'est plus que ça. Mmh,
1: très bonne question. Alors, moi, j'en suis arrivée à, à, à justement cette notion de client d'âme parce que dans l'aspect qu'on nous, qu nous enseigne la plupart du temps, on est dans le client idéal ou dans le client, l'avatar. Pour moi, avatar ou client idéal, bon, avatar, on est vraiment dans la science-fiction. <rire> donc là, euh, je suis un peu barrée, mais là, c'était too much pour moi, donc je n'arrivais pas du tout à rentrer là-dedans. Après, on mon avatar émotionnel, super. Euh, bon. Les mots ont leur importance. Et puis, client idéal, ça me sonnait comme un mensonge, genre euh, le mec idéal, quoi. Le mec idéal, bah, il n'existe pas, quoi. C'est aussi un mensonge, tu vois. À partir du moment je me suis détachée de cette notion de client idéal, pourquoi Parce qu'en fait, client idéal, c'était il fallait que ça coche des cases. Alors, oui, tu comprends, ouais, il est comme ci, il est comme ça. Avec ouais,
0: yeux tu... bleus, qu'il soit grand, plutôt brun. Voilà,
1: tout ce truc que tu te fais comme euh, vraiment, vraiment d'un point de vue physique, voilà, il fallait que ça ressemble à ça. Euh, et puis au niveau des centres d'intérêt, bon bref, tout ça pour dire quoi Que ça partait en fait d'un endroit à l'intérieur de nous qui est trop intellectuel en fait, qui est dans le mental et qui n'est pas du tout relié à notre dimension justement supérieure, on va dire. Où en fait dans cet endroit-là, tout est possible et on peut du coup effectivement être beaucoup plus connecté à cette euh, chose qui finalement est invisible, qui est l'amour. L'amour, ça ne se voit pas euh, je veux dire euh, c'est vraiment euh, bien le truc le plus fou <rire> qui peut nous tomber dessus du jour au lendemain et du coup euh, ok donc l'idée c'est de comprendre que notre, nos clients d'âme en fait ils ressentent le fait que nous, nous soyons totalement acceptés tels que nous sommes, avec nos défauts, nos qualités, euh, et qu'on ne cherche pas euh, à euh, séduire, ni à convaincre, ni à quoi que ce soit, sinon à tout simplement servir, encore une fois. Et vraiment, quand mes clients d'âme viennent vers moi et me disent « Mais tu, on dirait que tu es dans ma tête. » J'ai, Là, il y a eu vraiment ce mur invisible qui a fait comme ça, alors que ce qu'on recherche justement quand on étudie le marketing des clients idéaux, c'est ça, il faut vous mettre dans la tête mais en fait ça passe pas par la tête après oui, tu arrives par la, la petite porte toute comme ça un peu étriquée des fois pour ressentir et, et être proche de tes de, mais pourquoi, parce qu'en fait nos clients d'âme résonnent avec nous c'est tout, ils résonnent avec notre propre histoire avec ce qu'on a traversé. C'est pour ça que je sais exactement que dans mes accompagnements, il y a une part de mon histoire qui est chez mes clients. Et c'est pour ça qu'ils sont venus vers moi. Mmh. C'est pour ça que je suis légende mentor, parce que c'est à partir de l'histoire. Et donc, ça marche tout le temps, à tous les coups. Pourquoi est-ce que... Là, j'ai une anecdote intéressante sur euh, une médium qui euh, cherchait un cabinet pour son activité je l'ai écouté ça il y a deux jours. Je me suis dit, tiens, je vais les sortir dans le secret de pige. C'est très rigolo. C'est une médium qui commence à être assez connue et tout. Mais elle n'avait pas osé dire qu'elle cherchait pour son activité spirituelle. Elle avait juste dit qu'elle cherchait un cabinet pour son activité d'hypnose, qui est déjà un peu euh, pas mmh. mal. Euh, voilà. Mais elle n'avait pas été au bout de son âme, en fait. Et en fait, le gars qui vendait, enfin, le, le, le propriétaire, il ne voulait absolument pas vendre. Il l'a dit à l'agence immobilière. L'agent lui a dit, cherchez pas, il, il, voudra, il veut pas vendre, ça fait déjà plusieurs années, il veut pas vendre. Elle est quand même allée voir les propriétaires, elle a connecté avec la femme, il faut savoir que les femmes entre elles, ça connecte très vite aussi, parce qu'elles sont sûrement plus en capacité rapide d'être connectées à leur corps, d'un point de vue physique, parce que les femmes ont un rapport au corps qui est différent. Et donc, le match avait été fait, mais le mari, quand il a su que c'était pour euh, de la vente, il a dit « Niette ». Et puis, finalement, comme il y avait eu cette connexion-là, le lendemain, il a appelé. Donc, elle a, il a dit oui, finalement, ce qui était impossible. Et après, quelques mois plus tard, il passe devant le cabinet et voit les livres de médiumnité de, de, donc de, de la, la dame, là. Il rentre, il dit « Mais euh, c'est vous qui avez écrit ça ?» Elle, dit, elle, 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 elle nous disait, je ne savais pas comment j'allais lui raconter qu'en en fait j'avais un peu menti sur l'objet de mon activité. Et il lui a dit, mais vous savez, ma cousine est médium. En gros, l'information est passée de façon inconsciente. Qu'en fait, il y avait quelque chose qui les reliait, qui était puissant, parce que c'est un quoi. Et du coup, il était content, finalement. Donc, voilà. ça veut
0: dire que... Euh, ça veut dire que du coup... Euh, lorsqu'on parle de client, lorsqu'on parle de client idéal, euh, bah, donc il faut mieux parler de client d'âme. Et ce n'est pas forcément, par exemple, un couple entre 35 et 42 ans. Ça peut être tout autre chose, finalement.
1: Ça va être, un, euh, ça va être une personne, peut-être pas un couple, mais une personne euh, qui va matcher aussi avec le lieu. Ça, on n'a pas encore parlé, parce que, voilà, mais les lieux ont une âme c'est l'espace en fait qu quel environnement aussi propose euh, le lieu euh, et euh, le style de vie donc, voilà. donc oui il y a des critères mais euh, je, je dirais plutôt que c'est plus une question en fait oui de saisonnalité dans la vie, qu'est-ce qu'on traverse on peut divorcer à 20 ans comme on peut divorcer à 50, en gros on divorce on traverse souvent les mêmes difficultés tu comprends Donc oui, l'âge n'a pas, pas d'importance. Ce qui compte, c'est par quoi est en train de passer nos clients Tu peux être licencié encore une fois à 30 ans, comme à 60 ans. Ok, il y a des choses qui ne sont pas… Tu ne vas pas vivre de la même façon, hein, c'est certain. Mais quand même, l'expérience commune, elle est là. C'est un, un chemin vrai. de vie. C'est un chemin de vie et c'est ce que j'appellerais une saison. Voilà, tu vis tel type de cycle aussi peut-être, voilà, ou après d'expérience.
0: Ok, ok. Donc il faut être du coup plus authentique, euh, de, beaucoup plus authentique que ça dans les messages qu'on peut, euh, qu peut laisser passer sur les réseaux sociaux, de manière à pouvoir euh, finalement euh, non pas être que le client il soit intéressé par euh, un logo, par une euh, par euh, par une façon oui. de parler ou par, euh, par, un, par le message, mais plus par euh, finalement euh, ça sera, quand même, ça sera quand même un message, mais plus par rapport à une histoire.
1: Oui, euh, oui d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'on euh, est extrêmement sollicité. C'est clair, pour euh, l'attention euh, et, et quelque chose euh, que tous les publicitaires s'arrachent. Ils s'arrachent notre attention. Bien sûr. Euh, donc, des messages qui sont euh, trop téléguidés, ça ne passe plus euh, Ensuite, on est tous formés en tant que spectateurs à développer en fait, justement notre euh, lucidité ou extra-lucidité, c'est-à-dire notre capacité à savoir si on nous ment. Euh, on n'en peut plus euh, aussi euh, des discours euh, mensongers. <rire> Je rentrerai pas dans les détails, mais quand même. Donc, on a développé une critique, un sens de la critique mmh. euh, et qui fait qu'on ne va pas s'attarder à écouter quelqu'un maintenant que ce soit euh, dans un film ou que ce soit un vendeur, s'il si nous raconte la même sauce à, à, tout, à tout le monde, quoi, en gros. Donc, euh, oui, c'est des histoires. Mm.
0: Toi, es, tu, tu, bon, tu es actuellement euh, locataire, tu recherches, je crois à un moment donné, tu recherchais de l'immobilier, ouais. si, euh, si je me rappelle bien.
1: Mm. Tu
0: étais attiré par… Euh, par quoi, en fait, euh, sur, sur une annonce, sur une vidéo, sur, une, euh, sur un, un espace YouTube ou, ou Facebook, sur les réseaux sociaux Tu étais attiré par quoi en premier
1: Alors, en premier, c'était plus les annonces des particuliers, non pas pour des questions financières, mais plus pour l'authenticité de la rencontre, justement, avec okay. la personne qui vit dans les lieux. Ok. Même si elle a un biais cognitif et un biais, parce qu'elle est attachée à son, à son espace et elle va pas être très objective. Mais c'était ça qui m'intéressait, c'était d'aller à la rencontre de la personne qui vivait, de l'âme qui était déjà dedans, tu vois. Donc, il y avait ça. Premièrement, euh, après, quand euh, j'ai poussé plus loin, bon, évidemment, tu as aussi des agents immobiliers. Et euh, donc, j'ai fait l'expérience euh, bah, d'avoir euh, aussi vendu mon ancienne maison, justement, au moment où, où je me suis séparée. J'ai vu la différence, euh, justement, dans la considération de ce que j'étais en train de traverser et de vivre. Et la délicatesse est, extrêmement, est une, une puissante qualité je trouve, pour un vendeur à développer. Euh, et la délicatesse, euh, ça s'apprend peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important de la cultiver.
0: Comment, comment tu la ressens cette délicatesse
1: Elle va être dans une posture euh, et euh, dans le sens où euh, bah, elle écoute encore une fois on a développé nos capacités de réception. Donc, c'est plus euh, en position basse, on va appeler ça en communication. Euh, et puis, c'est subtil, hein, mais bah, laisser passer la personne avant, <rire> c'est des petits détails, voilà, dans la visite, allez-y, euh, et euh, savoir se retirer au bon moment aussi, ne pas toujours être sur la personne, euh, comme quand on rentre dans un magasin pour acheter des chaussures moi j'en peux plus de ces vendeuses qui sont sur nous comme ça Non, on est grand on peut aussi avoir le temps d'aller nous-mêmes euh, explorer l'espace
0: mmh.
1: pour moi ça ça fait partie de la délicatesse donner va... plus
0: d'espace à la personne oui, oui. donner plus d'espace
1: oui voilà concrètement en fait c'est donner euh, faire confiance à notre client euh, plus, je pense aussi dans dans, dans le fait de, de vendre avec, euh, sans perdre son âme, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on a un produit, un super truc, un machin fantastique, etc. que euh, on doit on doit l'asphyxier en fait. Faut que lui laisser le temps de d'infuser euh, le lieu par exemple, notre présence. La délicatesse, c'est aussi le, le fait de ressentir euh, son corps comme euh, un instrument en fait euh, voilà qui est là comme euh, pour diffuser quelque chose de délicat c'est une, une encore une fois une intention mm -hmm. et pas être, euh, avec nos gros sabots et puis faire euh, montrer que c'est moi le cowboy c'est moi qui connais et vas-y je connais mon métier vous comprenez à ah, moi l'autre fois je suis allée acheter une voiture là dernièrement le gars qui vendait le concessionnaire ça c'est un exemple il nous, il nous a un petit peu euh, moi j'étais en mode artiste mon chéri avec son fauteuil roulant, on se marrait tous les deux parce qu'on se marre. Et il nous a vu il s'est dit, alors eux, c'est des artistes, je vais y aller, je vais encore plus faire le show. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'était un pingouin ou, je ne sais pas, un canard. Euh, il se transformait, son visage prenait des, des mimiques. Tu dis mais gars, reviens. <rire> reviens à qui tu es, c'est OK. Euh, tu pas besoin de trop en faire, en fait. C'est ça qui n'est pas facile. Souvent, on, on, on se travestit un petit peu... Euh...
0: J'ai l'impression. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commerciaux qui veulent euh, peut-être tout manger, peut-être euh, correspondre à tout le monde, peut-être mmh. se dire que euh, bah, plus ils vont réussir à se travestir, comme tu l'as dit, euh, même si c'est quand même entre guillemets pour moi, mais euh, mmh. en tout cas, essayer de finalement de ressembler à tout le monde. Or, euh, c'est compliqué de ressembler à tout le monde. C'est très, très compliqué. Et souvent, moi, j'ai ce, 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 ces personnes qui viennent me voir et qui me disent, mais moi, je ne suis pas, un, je suis pas un, un, un requin, en fait. Je ne suis pas là ouais. pour, euh, pour manger tout le monde ou je ne suis pas là pour, euh, pour euh, ne pas laisser la place à, à l'autre, en fait. Euh, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Et, et moi, ça me ressemble beaucoup. Tu me connais, ouais. tu me connais Karina, je ne suis pas ouais. du tout euh, aussi comme ça. Tout à fait. Et, et, et c'est vrai que ton discours est très parlant. Ton discours est très parlant parce que parce que laisser la place à l'autre parce que euh, euh, peut-être jouer des silences pour mieux interpréter pour mieux interpréter pour mieux comprendre finalement euh, la personne qu'on a en face euh, c'est très très bien
1: Super. il y a
0: il y a des écoles de vente qui disent qu'il faut il faut pas il faut pas de silence en fait il faut toujours être là faut toujours faut toujours parler moi je vois des fois j'ai des, des des clients qui me disent euh, cette conseillère est nulle en fait euh, pendant toute, toute la visite elle a quasiment pas parlé et, mmh. euh, et en fait même les gens des fois ne comprennent pas en fait des fois ouais. les gens ne comprennent pas qu'on n'est pas là pour faire un show en fait même si effectivement on dit souvent ben, on rentre en scène mais oui, euh, oui. Mais scène, tu, peux, ça...
1: tu peux rentrer en scène pour ne rien dire ça existe ah. je veux dire et c'est beau euh... Tu, tu, peux, tu rentres en scène dans, en fait un bon acteur c'est quelqu'un qui ne joue pas qui est dans sa sincérité son authenticité c'est ça qui est difficile
0: mmh.
1: euh, et tu, si tu surjoues ça se voit mais tout de suite et le silence c'est l'espace justement d'imprégnation en fait on s'imprègne mmh. de l'autre on s'imprègne de la présence de, 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 du lieu et en fait, on peut aussi s'adresser, ça c'est quelque chose que je fais, mais on peut aussi s'adresser à l'autre euh, dans nos pensées et on lui envoie des choses. Et ça, évidemment, on va pas vous l'enseigner hein, dans, dans, dans des écoles où le blabla est très, euh, on va dire, argumenté, etc. Mais c'est plus des suggestions euh, subtiles, en fait. Donc bon, on est à un niveau de... Oui, de vente qui est différent, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il dit Laissez visiter tranquillement
0: les gens, sans les saouler, les coller, on ne visite pas des châteaux. S'ils si ont une question, ils vont nous retrouver.
1: Mmh.
0: J'ai du, à, à, du mal à comprendre ce qu'il a dit, mais euh, clairement… Euh, il dit oui.
1: qu'en fait, il ne faut pas coller aux clients. Ouais, mais, laisser, euh, euh... Oui,
0: si jamais ils ont des questions, ils vont nous retrouver. C'est-à-dire, en gros, ils sauront euh, nous la poser. Oui, effectivement, c'est évident. En fait, euh, aujourd'hui, si on a bien fait notre travail ils ont déjà toutes les informations. Donc, il euh, n'y a pas besoin de leur dire euh, « Ah, là c'est la cuisine. » Tu vois, par exemple, parce qu'on y rentre et qu'il a bien... Euh, on
1: n'est pas bête, quoi On va bien c'est la cuisine Exactement.
0: <rire> oui, mais ça se fait encore. Ça se je fait sais, encore. je sais.
1: Je regarde souvent l'émission de Plaza. Ça me fait bien marrer. Euh, je me dis « Tiens, comment ça il fait, fait, lui
0: ?» Ça, ça, ça se fait encore. Oui, oui, non, mais ça se fait encore. Après, après oh, cette, ouais. euh, cette façon de... de, de, de de, de communiquer est très intéressante parce que ce qui veut dire que toi ce qui t'intéressait en fait c'était d'aller chercher la phase particulière parce que tu avais besoin de te connecter avec l'âme de la, la personne qui habitait dans les lieux donc oui. ça veut dire que on pourrait
1: et à l'histoire
0: on pourrait effectivement euh, on pourrait par exemple communiquer sur un bien mais par l'intermédiaire de la du propriétaire si le propriétaire oui. était euh, était ok oui. ça pourrait ça pourrait faire de belles choses en fait
1: tout à fait. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est l'âme, mais aussi l'histoire. Qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que cette maison euh, a vécu mmh. euh, quelque part euh,
0: voilà. C'était sur, des, sur un, des, des, des vieilles pierres. Hein. C'était pas sur, sur la maison qui avait vécu en fait. Hein.
1: Là, pour le coup, oui. Bon, ouais. Ouais, mais voilà. D'ailleurs, il y, y a des clients qui vont chercher des vieilles pierres pour des questions justement de d'être d'avoir un lieu qui a une âme. Bon. Ouais. Euh, C'est un style, on va dire, de clientèle, euh, je pense. Je voulais aussi donner une... Euh, y Il avait, y avait une information qui m'était venue. C'est que quand on est dans cet espace-là de l'âme, eh ben, on s'adresse aussi à un, finalement à des personnes qui ont fait un chemin intérieur euh, et euh, qui ont du coup des qualités... Avec lesquels on va être vraiment bien et ça va nous faire beaucoup de bien en tant qu'humain. C'est déjà énorme. Euh, et aussi pour avoir travaillé avec une clientèle assez aisée, en fait, et ben franchement, si on veut augmenter un peu nos standards, euh, c est, c est, ces clients sont très exigeants, mais, le sont d mais, mais ils vont passer certains détails s'ils sentent qu'on a une pureté d'intention qui se loge dans, dans l'âme, justement. Vous voyez mmh. ce que, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, je vois très bien. Voilà. Je vois très bien. Euh, ton, ton, euh, Aujourd'hui, euh, Karina, je crois que tu proposes toi un, un, un programme d'accompagnement. Oui. Mmh. Euh, donc, euh, vend, finalement, Vendre sans perdre son âme, c'est euh, le nom d'un programme d'accompagnement.
1: Oui, qui a démarré hier, c'est sur trois semaines, et il y a une prochaine cohorte le 12 mai et une autre euh, mi-juin.
0: D'accord.
1: Euh, et là, on est 21 jours, il y a des temps de workshop en, en live, et puis sinon, ça se passe sur un, un canal, euh, Telegram, et justement, l'idée, c'est de venir faire de la place à l'âme euh, de, de, de l'entrepreneur. Il peut arriver soit… enfin euh, voilà s'il si en ressent l'appel, c'est que c'est pour lui, il vient et puis on en discute. Euh, donc, l'âme de l'entrepreneur pour la première semaine. La deuxième semaine, c'est l'âme du client qu'on qu voudrait vraiment attirer à soi. Mm -hmm. euh, et la dernière semaine, c'est la communication. Comment est-ce que tout ceci va prendre forme, effectivement, euh, dans notre façon de communiquer
0: Ok. Voilà. Okay. Donc, c'est un, un programme d'accompagnement que tu fais sur Zoom
1: je fais euh, Zoom et Telegram.
0: Zoom et Telegram, ok, d'accord. Donc, il y a un groupe dans le Telegram oui. et ensuite, euh, tu as, le, as les Zooms euh, où tu es avec les personnes et tu réponds aux questions.
1: Je, je transmets ouais. euh, surtout ce que je canalise de leur âme.
0: <rire> d'accord, ok. Voilà.
1: Voilà. Pendant pendant ces, ces moments là où tu vois euh, comme toi là je suis avec toi et euh, je vais te donner ce que je, ce que je, je, je ressens euh, par rapport à ce que, là où tu en es aujourd'hui qu'est-ce que, ton âme est-ce qu'elle est -ce qu Bon, je ne vais pas donner trop de détails, mais euh, voilà, et qui va aussi donner euh, une ligne directrice, par exemple, d'archétype. Euh, toi, tu es plus genre bon père de famille, par exemple, tu vois, ce genre de choses qu'on apprend aussi, mine de rien. Moi, je suis
0: bon père de famille, c'est ça
1: Je pense, oui, tu, tu dégages ça. Et donc, dans ta communication, la famille est importante et on se retrouve dans, dans, voilà, et dans tes messages. Et ça, tout ceci n'est pas forcément très conscient, mais le fait de le savoir euh, amène du coup une clarté. Et une ligne directrice.
0: Pour, la, pour son business.
1: Pour son business, exactement. Oui. Moi, je sais que j'ai un archétype particulier euh, et donc les personnes qui viennent vers moi, elles, elles connectent avec cet archétype. Elles ne le savent pas, mais moi, je le sais. C'est là l'art euh, d'être euh, expert en communication et aussi en, finalement dans, dans le métier d'écrire de, des histoires et d'être euh, actrice parce qu'on travaille avec les archétypes. justement En tout cas, moi pas le cas de tous les acteurs mais moi ça a été mon chemin et voilà donc oui trois semaines où ça décapsule
0: ouais, j'imagine que ça décapsule bien
1: ouais ouais ouais, c'est génial il se passe des synchronicités ensuite c'est à dire que on reçoit des messages dans, dans la vie réelle que l'âme est en train d'être activée ou en tout cas d'être guide elle, elle revient pour nous guider donc c'est une attention spécifique, mais moi je suis vraiment là pour euh, faire en sorte que l'esprit s'incarne dans la matière en étant super bien aligné. Et là on est bien quoi, il a, a pas, on n'a pas trop en faire. Et Dieu sait si j'ai cette tendance à forcer les choses. Je suis assez volontaire. Mais je fais en sorte que cette énergie-là, qui est très masculine en moi, hein, qui me permet d'être dirigeante, mais que je la dirige et qu'elle ne vienne pas me polluer pour me dire « Là, il faut que tu fasses un poste parce que stratégiquement… Wow, » Waouh, je dis « Calme, euh, tu es à mes ordres. <rire> » C'est mon âme qui décide. Et, et ensuite, oui, ça se fait. Et c'est ce qui me donne des très beaux résultats dans le sens où je suis, mon intuition. Et parfois, c'est un peu à contre-courant… Euh de moi-même même. même. Parfois, je me dis, mais comment ça, je vais faire ça Mon Dieu, les activations d'ascension de début d'année, c'était, mais comment je vais faire ça Je vais quoi Canaliser des messages Les envoyer en audio Et pourtant, on pense souvent, on a des points de vue sur que la vente, elle doit se faire comme ci ou comme ça, ou que nos clients, ils ont besoin de ci ou de ça. Mais quand on est audacieux un peu, et qu'on est justement à l'écoute, de notre environnement et qu'on a commencé à créer une communauté aussi ça c'est chouette parce qu'on se sent porté par eux et à, on, ils nous nourrissent nos clients dames c'est un échange et là on est et là du coup j'ai lancé ça en début d'année j'ai vraiment hein, je me suis dit mais là qu'est-ce que je vais encore faire quoi c'est et eh ben ça a cartonné et les résultats sont là en fait c'est-à-dire dans la matière il y a des résultats voilà ça j'adore J'adore quand le, les chiffres d'affaires augmentent, quand le, le taux d'épanouissement, tu vois, de kiffage de la life, où tu sens que tu es, es plus heureux, quoi. C'est quand même génial. Ça change tout, quoi.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil à, à, à donner à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont regarder ce live
1: Oui, il y a un truc qui me vient c'est la, 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 la phrase d'Oscar Wilde Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Euh, on est multidimensionnel, ça est que j'aurais dire. c'est que arrêtons de vouloir nous mettre dans une seule et unique case, j'aurais pas pu faire ce live si j'avais pas eu cette pluralité d'expériences, euh, si je n'étais pas un peu perdue aussi parfois, je me suis un peu perdue euh, dans mon âme justement, et parce qu'elle avait besoin de guérir aussi, il y, y a aussi ça, j'en ai pas parlé là pendant ce live, mais il y a aussi tout un processus de guérison qui se fait, et donc, euh... Pour en arriver à cette conclusion, en fait. Donc, si toi, tu es passionné ou si tu as plein de choses qui viennent, donner encore plus de densité à ta proposition commerciale, bah, dis, fais en sorte qu'on sache subtilement. pas j'ai dit aller avec tes gros sabots. Euh, mais ça peut être dans ta story qu'on voit que, je ne sais rien, tu joues un morceau de piano, de piano par exemple. J'ai une de mes clientes, là, que j'ai eu en activation, euh, pour elle, le business, ce n'était pas euh, se montrer qu'elle faisait du piano et qu'elle chante. Et en fait, elle n'osait pas chanter. Mais quand tu entends la voix euh, d'une personne qui est juste extraordinaire, tu entends plein de choses derrière la voix. Bien sûr. Et, donc, et ça développe en fait notre confiance en nous. Et donc, notre voix, ma voix personnellement, elle a beaucoup changé aussi. C'est des choses que, que j'ai comprises. Parce que quand on se stabilise et qu'on qu guérit certaines choses, notre voix est, est, a des fréquences et est, on n'est pas pareil quand on est blessé, et quand on est encore dans des blessures de plein de choses. Et du coup, notre voix, par exemple, elle va descendre un peu comme ça euh, en fin de phrase, où on va presque s'excuser en fait, de parler, par exemple, quand on est en, avec le client. On va, il y a quelque chose en nous qui va, qui va venir auto-saboter ce qu'on fait. Et la voix est quand même, pratiquement, je crois que c'est 34% de la communication non-verbale. Donc, un okay. deuxième conseil, okay. si vous avez une chose à travailler en priorité, c'est votre voix. Parce que, euh, j'avais lu ton bouquin que tu m'avais conseillé vendre, je ne sais plus, c'est quel nom, mm -hmm. euh, le, le, le titre euh, du gars, où il parle des intonations, notamment.
0: Jordan Belfort.
1: Jordan Belfort. Il y a tout un chapitre sur les intonations, tu m'avais envoyé ça et je me suis dit « Oui, c'est vrai, c'est intéressant, c'est vrai.
0: Mmh. » ouais, on en avait parlé entre ensemble. Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, ce dont je t'avais parlé, c'est toujours d'actualité. Hein.
1: Oui, c'est euh. vrai, tout à fait. Et je pense qu'on va, on va le faire. C'est mmh. une belle proposition de effectivement de bien euh, ajuster sa voix. Euh, la voix est un axe de travail, je trouve, très concret, euh, et un conseil quand on est une femme évitons de parler à... avec le nez en hauteur comme ça parce qu'en fait c'est horrible au bout d'un moment ça nous fatigue tous la tête et quand j'étais professeur j'ai dû apprendre l'autorité avec aussi animatrice avec des enfants à redescendre vraiment redescendre, redescendre. Tout ça, finalement la vente je pense que c'est aussi redescendre on redescend de notre piédestal d'expert, euh, on redescend un peu de, voilà, de notre présence euh, pour ne pas être trop sur l'autre.
0: Tu l'as va... dit tout à l'heure, plutôt position basse. Ouais. Plutôt mmh. que position. Alors même s'il faut effectivement euh, peut-être euh, montrer notre, notre expertise, mais on peut la montrer différemment. Et, euh, et être en position basse d'écoute, ça permet justement de pouvoir euh, bien, euh, bien se mettre finalement à... Euh, en position d'écoute par rapport à ce que la personne a à nous dire, d'écoute active.
1: Tout à
0: fait. Et non pas répondre trop vite sur euh, les choses, euh, sur les objections, euh, sur. Euh, ben c'est mal exposé. ah Ben non, 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 je. je ben non, enfin, dès qu'on commence à, à essayer de, de surenchérir sur ce que le client nous dit, on n'est pas dans le vrai, en fait, on n'est pas dans le bon. Alors Tout à que, fait, on
1: ne va pas nier euh, euh,
0: euh, la vérité. La voilà, il suffit des fois de laisser passer, en fait pour euh, aller chercher vraiment ce qui est le plus important pour lui plutôt qu'aller essayer de rebondir sur n'importe quoi et puis euh, s'en mêler les pattes et, et puis quand on s'en mêle les pattes, à un moment donné, on, on se casse la figure. Quoi.
1: Oui, c'est la technique de se dire qu'il vaut mieux mettre en lumière points, les points forts que, que d'essayer de rehausser les points faibles. Les mmh. points faibles, ils sont là. Donc, euh, c'est pareil pour l'humain. Allons voir plutôt les points forts, notre zone des génies, là où on sait qu'on est, on est bien, on est bien avec soi. Et pour un, un lieu, c'est pareil. Je veux dire, si je te dis que c'est mal exposé, tu ne vas, vas pas te mettre à, à modifier le, <rire> le sens de la maison. Quoi. Elle est comme ça, elle est comme ça. Ouais. Ne dis rien, ferme-la, quoi. Justement... Tu peux, tu peux vraiment avoir la neutralité, pour le coup. Ni oui, ni non, pour ne pas ajouter euh, du, du, du drame à l'aspect déjà suffisamment dramatique, quoi. Mais
0: euh,
1: être dans la neutralité, voilà.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Karina.
1: Avec grand plaisir. Merci pour ton Et invitation. Un... J'ai passé un super moment.
0: C'était un, un vrai plaisir de t'avoir dans cette émission. Merci Et infiniment. Tu sais, que, tu sais que tu comptes beaucoup pour moi toutes les personnes qui ont pu rencontrer aujourd'hui cette belle âme de, euh, qui est Karina, euh, vous pouvez bien évidemment vous connecter euh, à, à Karina sur les réseaux sociaux
1: euh,
0: mmh. et, et justement de pouvoir, euh, pouvoir je euh, réponds
1: à hein, Messenger pouvoir,
0: euh, euh, ce qu'elle a, qu a à vous proposer, s'il y a des choses à proposer si vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose qui peut euh, il euh, euh, y a une connexion qui peut, euh, qui peut arriver, eh ben, allez-y parce que euh, Karina est vraiment euh, Extraordinaire.
1: Merci, que d'honneur. Merci, je suis honorée et encore plus parce que vraiment j'adore. J'adore ta trajectoire, ce que tu es en train d'amener dans, dans ton secteur. C'est admirable. Merci, Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Tu restes connecté. Je te revois deux minutes après, le, après la fin du générique. Merci. À tous, je vous dis euh, ben, passez une bonne après-midi, une excellente fin de semaine et euh, on vous, on vous, je vous retrouve très vite pour un prochain Secret de Pige. À bientôt. Au revoir. Salut ma belle.
1: I don't get what I want. I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me cause I want it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise cause I want it better enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the
0: largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you.